0: Kostyrelsen bjöds in av rektorn för ABA-akademi. Han var mycket konfunderad för där fanns det två personer från Monsala som han då kände ut genom släktskap och kände han till Monsala-socialisterna. Det, det fanns två från Monsala och båda var så där radikal höger så det var <laughs> mycket speciellt.
1: Det var ju inte på det sättet att alla ungdomar som var politiskt engagerade på 70-talet var antingen mittenförbundare eller vänstermänniskor. Utan det fanns också folk som var engagerade på högerkanten.
0: Jag har, jag har sonen heter eh, Joel Martin Casimir. Vad? Casimir kommer från Joris och... <laughs> E. Det måste bli det.
1: Det, det. Göran Schöblom gick ungefär samtidigt som jag i Nykarleby gymnasium. Och jag minns honom som en mycket aktiv konstitutionell... Jag bara har komma hem till mig en kväll så vi ska få prata lite om den här tiden och vad som hände sen.
0: Jag heter Göran Körblom. Jag är företagare inom IT-branschen. Drygt 50. Och bor inne i Karlby. Gift med Maria. Och det här hon är klasslärare. Och vi har fyra barn och två har lämnat boet och två har ännu kvar i tid.
1: Jag minns det från skoltiden. Har du fått det någonstans? Där du hade jättelångt hår och såg ut som en sorts, nästan hippieaktig. Mm. Kan det stämma det?
0: Ja, jag tror att jag hade nästan lika långt hår som du har, har nu. <skratt> Ungefär lika ljust? <skratt> ja, lika ljust, ja. Men när var det? Det var det här eh, kring 25-någonting. Jag gick i gymnasiet. Ja. ja. Men det var nog kanske på i högstadiet som, som jag hade långt hår.
1: Men det var två stycken. Det var en annan som hade mörkt hår ungefär lika långt har jag för mig på den bilden som jag vet inte varför jag har.
0: Mm. Ja, det var min barndomskamrat. Det här var nog lite hippieartade. Det här. Han hade en sån där lång afghan han, som jag var lite av sjuk på. Jag hade en, en, en där här fåskinspäls från Åströms i Gokkola. Men han hade varit efter till, till Stockholm en där riktigt.
1: Länge sedan man har sett en afghanpäls förresten vet folkens idag hur det ser ut- jag tror att alla som minns 70-talet också vet vad jag pratar om. Ni andra, ni får fråga någon eller googla.
0: Jag kommer ihåg en händelse från vi var till Arvidsjaur. Vi, vi hade vanliga skidor och var, åkte nog i slalombacken med mig, så det var vanligt tre skidor. Och det här, då råkades jag så att det var just någon sportlov och eh, orkestern Keppnekaise som kanske kommer ihåg. Så var just där, och hade konsert. Och vi vi kom ut ur en affär samtidigt som dem och det här bo och jag. Och vi var mycket populära bland flickor på kvällen för de trodde vi att vi hörde till Stockholmsgänget.
1: Men Göran Sjöblom var inte bara en långhårig kille med försinsspel. Han var också ganska tidigt politiskt engagerad.
0: Jag var intresserad och det här politiskt intresserad så att redan under högstadietiden så, så det här var jag nog också aktiv inom mm. politik. Och det blev mer aktivt och kanske inom, eller mer diskuterat under gymnasietiden.
1: Vad var det då som fick Göran att aktivera sig?
0: Det var ju det här genom undantagslagen och det så blev det ju det här utsparkade, den här juristikärnrot från SFB. Och vid Åbo akademi fanns det konstitutionella studenter vid Åbo akademi. Och här i Nykala så bildades också en, en förening eller som en lokalavdelning för konstitutionella där, där gick jag gick med och var med och grundade
1: Men jag har nog minne om något som hette Frihöger. Vad var det för någonting? Var det samma sak eller?
0: Senare så bytte konstitutionella studenterna namnet till Frihöger, men det var redan då, i, det var nog egentligen när jag var i obo den tiden så att det, det var nog, var nog konstiga.
1: Det var det konstiga ganska länge ja Men vad var det som fick dig att ta ställning just att det då? Var det, du sa att du var historieintresserad och allt det här Vad var det som fick dig att låta att just det hålla?
0: Mm, det är nog i och med att jag kommer från pälsfarmar familj och sådana där företagare så det var nog det här privatföretagande som var ganska viktigt tycker jag att, och, att man själv bestämde jag, jag tänkte på det där att Munsellas socialisterna och, och, och den sidan så var det var ju en sorts att man, man bestämmer själv. Och, och jag tror lite att det, det är lite samma mentaliteten som finns men det var, tog sig andra uttryck. Alltså
1: du, är, du växte upp i Munsell? Ja. Mm. Mm.
0: Och, och det var ju aktiva företagare alla de, då vid den tiden som jag växte upp. Så det som hindrade inte att man var vänster och ändå en privatföretagare eller kapitalist.
1: <laughs> Eftersom han rent som ung var samhällsintresserad så följde Göran också med nyhetsrapporteringen från flera håll.
0: Just när man bor i Österbotten så är det gjort att man hela tiden har kunnat följa med Sveriges TV och Finlands TV. Och, och då tyckte jag att man såg ganska klart den här skillnaden mellan synsätt och hur man vinklar olika nyheter. Och man blev så frustrerad på just att hur, hur man ser så Blå ökt på man, man försöker styra in åsikterna i ett visst håll. Så det, det, det var inte riktigt sunt, tyckte jag.
1: Så du tycks egentligen ha tänkt själv ganska mycket och fundera ut saker liksom på egen hand. För jag menar, det var ju hemskt lätt att man slank med i de här andra grupperingarna. Du tycks liksom inte ha dragits med någon grupp utan du har i första hand bara haft mm. åsikter.
0: Nu hade jag ju som, sån där åsikt. Kompisar som hade samma åsikter och, och det här på det sättet det vet jag riktigt om jag var någon stor stortänkare inom det. I, i det där. Jag var bara tvärt emot. Ja, jag kanske var tvärt emot eller så. där. Tyckte om att diskutera också.
1: Mm. Vi pratar lite vidare om den allmänna stämningen i skolan på 70-talet. Och att det faktiskt var så att man på något vis nästan förutsattes ta ställning politiskt.
0: Ja, det var, det var nog lite konstigt att det, 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 på rasterna så diskuterade vi väldigt, väldigt aktivt och det var ganska häftiga diskussioner. Men det, det är väl nog så det också att också.
1: Var det inte så att på din klass gick det ett par av de här mer kommunisterna i, i Nicaleby gymnasium?
0: Ja, och ett skede så borde jag, jag nästan tills, eller på ett så, så kallat internat det, och, och, och då, då bodde jag tillsammans med en av dem som, som var ganska ganska aktiv inom, inom vänstern eller kommunisterna och det här, vi hade nog intressanta diskussioner.
1: Alltså jag hade ja. en det där på att man såg det liksom på rasterna så att cheftarna gick hela tiden. Ni, det var hela tiden någonting ni, ni debatterade.
0: Mm, åtminstone i ett skedje det, var det lite för mycket och jag tror att, att det här också lärarna på som ville dämpa oss lite det här. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad, vad som var riktigt anledning men att, att det var nog intressanta diskussioner som vi hade om proletariatisk diktatur och allt möjligt så. här
1: det hade ju ofta då litteratur att sticka, ni hade nog de här vänstermänniskan och de hade alltid någon sån liten skrift man kunde få att studera där hemma, minns jag.
0: Mm. Ja, t- kan jag inte säga att, att som, jag säga inte... höger? Nej, nej, ni, nej, hade, nej. <laughs> ni hade inte lekturat det. <laughs> nej, nej. Jag, var nog, jag fick nog lägghålt emot bara.
1: Vilka saker kunde det då vara under skoltiden som Göran reagerade på och protestera emot?
0: Det kom de här dagsverkena som skulle göras då för olika projekt, ja. Kuba och Nicaragua och sådana där som min, mina åsikter var då, då just det att det kanske inte gick till riktigt, det gick mer till, till det här. att stödja politik än att understödja någonting humanitärt.
1: Så du motarbetade dagsverkare och du ville inte vara med då.
0: Jag tror nog, jag, var, jag lämnar nog ganska ensam på det där men <laughs> det blev nog genomfört egentligen dagsverket är helt enligt det här som någon i Helsingfors hade tänkt eller så.
1: Jag minns Chile, men vilka andra ställen var det? det, det, det nåt typ Chile var det någon gång? Ja,
0: det var Chile och just Nicaragua kom med bäst ihåg själva när det diskuteras mycket. Och det här, i och för sig så kan det vara helt okej, okay, men, men det här, jag uppfattar nog att det kanske fanns andra mål som vanliga ungdom skulle kunna arbeta för.
1: Skulle du kunna ta liksom frisk upp mitt minne, vad var det, som det här, vad var det som ni egentligen stod för, ni som var konstitutionella? Vad var det egentligen som var det här huvudsakliga skiljelinnet mellan... Högar inom SFP och er?
0: Nu var det ju, den här avgörande frågan var väl nog kanske för att r blev utsparkad. Så det var ju just det här undantagslagen för Kekkonen.
1: Vi talar alltså om undantagslagen från 1973 som förlängde Kekkonens presidentperiod utan val.
0: Och eh, det fanns då grupperingar då inom SFP och också inom samlingspartiet som, som eh, motsatte just finlandisering och just... Såna saker. Och det, faktiskt, det, det var nog ganska konstig tid just på 20 talet med, med finsk politik. Med Koivisto och, och så vidare. Så, så, så det här så började allting fara på rätt bok igen, enligt min, min åsikt.
1: Det kom ju folk från andra grupperingar, åtminstone försökt värva eller liksom predika ordet. Det fanns mm. mittenmänniskor och vänstermänniskor, minns jag. Men mm. jag kommer inte ihåg vad det skulle vara för folk av de här era typ som ska vara det där och berätta om er i skolan. Mm-hmm. Det fick ni det
0: igenom? fanns det eh, då så att vi, jag kommer nog ihåg några tillfällen när vi var till Vasa och det här. Att samla ihop några gäng och så, så var vi till, till Vasa och diskuterade. Och fick lite på det sättet stöd i, i det här och kanske också material och sånt där. Men, men det här, inte var det någon riktigt aktivt jämförelsevis. Att, för att det, det, det var nog mer organiserade organiserade mm. former.
1: Ja, det var liksom lättare tror jag att hamna med i det här andra just för att man tros med av någon kompis för att det var liksom färdiga grupper som fanns som man får på seminarier hit och dit och det var liksom mm. något kul till liga.
0: Ja, ja nej, det, var... det vi hade inte något sånt. Nej, ja, det var, kul, nej. <laughs> Men, det var ska säga, normalt ungdomsliv kanske mm. och så var det just det, att man var, var intresserad av att just det här, inte ordnar man några speciella möten egentligen kring det här politiken.
1: Det var alltså under gymnasietiden men senare under studietiden så blev det lite annorlunda.
0: Under abo så då fanns det ju en, en förening av konstitutionella studenter vid ABO-akademi som hade grundats betydligt tidigare än när jag kom dit eh, 28. Så det var ju väldigt aktivt. Det var en helt annan värld egentligen. Då. Och sen senare så, så bytte det namn till K-förbundet Frihöger. Och då, då hade vi en sån där intresseverksamhet som vi vi bjöd in folk från israeliska ambassaden och amerikanska ambassaden. MTV då som minus TV, för det var ju som fri <går> medier Och sen när vi hörde från israeliska ambassaden så det var faktiskt ganska intressant. Vi, det kom från Åbo universitet of Palestine, och Palestiner och det blev lite där spännande. Lite som när vi tog vatten över huvud, kanske. <går> Vi hade också något temakväll med där vi hade den här Reagan-filmen om du kommer ihåg en sån som den, de vägrar att visa den här i Finland.
1: Ja, vad var det för film?
0: Det var en timmes dokumentar av något slag som det här. Så vi fixa fram den själv till kåren. Var det så, bra? <laughs> det var ju, vi visste ju från tidigare att inte är någon, någon sån där häftig sak, men det, det var just det att det, var, det fick inte visas. Det, det var politiskt inkorrekt, så det, det tyckte vi det tyckte vi då var, var lite speciellt. Just. Så det, där fanns det ju just det här lite att man, man arrangerar temakvällar kring mm. politik. Och för, att, för att folk var intresserade av lite samhällssaker.
1: Och sånt som inte togs upp av de här andra grupperna. Absolut, mm.
0: absolut inte. Nej. Vi var ju väldigt framgångsrika. Egentligen som bäst tror jag vi hade 30% av fullmäktigeledamöterna vid kåren.
1: Vi jobbade. Ja, vi jobbade. Vi mm. mm. När var ni som starkast? Alltså när var det, var det, på? det var
0: nog just 81 82, just där på slutet.
1: Göran själv har också sitta i kårstyrelsen för fri
0: Jag var i kårstyrelsen närmast ansvarig för, för kontakterna till, till högskolan eller akademin. Då kallades det så fint som det här högskoleminister. Jag hade inrikesminister och skattminister, tror jag.
1: Så alla var ministrar liksom? Ja. Var det höjdpunkten på din politiska karriär?
0: Jag kan man nog säga. <laughs>
1: Så du kan titulera dig ex-minister.
0: Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Inte alla som kan det. Nej. Men vad vill jag egentligen, frihöger? Man visste ju vad de här vänstermänniskorna ville för det stod i deras papper mm. och inom mitten så var det hemskt mycket de här miljöfrågorna som blev aktuella att man började mm. prata om att resurserna som tog slut och man skulle ha ett sundare liv på det sättet. Men vad var det ni egentligen ville? Var det just den här friheten att just med <laughs> reklam-tv och liknande och sådana, det, det som var era käpphästar?
0: Mm, ja, det var delvis nog och just på det sättet tycker jag att det, det lite mera motsvarar det som vi har i dagens läge nu att, att det finns inte på det sättet utrymme för, och för, för just en sådan organisation eller ska jag säga det, den politik som vi beredde. För att vi har det lite mer fritt. Frit man får skriva mamma och i tidningarna. Det uppfattar jag inte att det gick att göra på, på det här. Man kunde få ett sådant där kvarnbrev av det av någon, <laughs> eller åtminstone. det hörde till att man, man var i en viss form och, och, och det här man skulle ha kontakter till Öster och, och sådana för att man skulle vara framgångsrik eh, när jag satte kursstyrelsen också så, så vi hade besök av studerande från Leningrad och Leningrads universitet och då skulle det skrivas kommunikerar man utropa hur eländigt USA och, och det är deras utrikespolitik och sådant det, det var så horribelt. Sen gällande kårstyrelsen så, så kårstyrelsen som sin av rektorn för Åbo Akademi han hette Bill Widen och det här. han var mycket konfunderad för där fanns det två personer från Monsala som han då kände genom släktskap och kände till Munchella socialisterna och det, här. det fanns två från Munchella och båda var sådär radikal höger så det var <laughs> mycket speciellt
1: Det var två från Munchella?
0: Ja, andra saker som, som hände då med K-styrelsen när vi var, kom med då i K-styrelsen höger. så det var första året som inte K-styrelsen bjöds in till ryska konsulatet du är lite stolt där också. så där då just åtminstone.
1: Men då när du du, här du inte här i Kalibi då. du skrev 77. Mm. Hur funderade du när du skulle bestämma vilken riktning du skulle ta? Hade du den klart vart du ville söka och vad du ville studera eller var du sådär att du lite vela?
0: Jag sökte in två gånger till juridiska och det, det lyckades inte riktigt så sådär. Och jag vet inte riktigt varför jag inte sökte till Hanken som kanske skulle vara det bästa alternativet. Vart sökte du då? Jag sökt bara till obakademi Akademi och så kom jag in så småningom till informationsbehandling och matematik, statistik. Och sen kombinerade jag det ihop med Hankens studier. Så, jag...
1: så du försökte först i det här med matematik och sånt just?
0: Mm, ja, bara för att komma in över ja.
1: Man kunde söka bara betyget till det Akademi till ja. den tiden? Mm.
0: Så jag, jag läste till juridiska och sådär, så sökte bara med pappren till hop Och jag var nöjd med, med det här yrkesvalet på det sättet. Men det, det är kanske just politiska livet så ett år i kårstyrelsen och sådär, så där så ju jag att man, man ska kunna vara effektivare på det där.
1: Men du valde att göra det så tydligen. Var du så pass intresserad och tyckte att det var värt det.
0: Ja Ja, det var nog helt klart mycket intressant.
1: Vad hände sen då när Göran Skeblom var klar med studierna?
0: Jag ska borde vara egentligen ett halvår till och ska få fått assistenttjänst. Eller sådär, där det timlärare där vi jobbar med ekonomi kanske ska vara vettigt. Men jag fick jobb i Helsingfors, en ADB-firma. Så det här gick vidare på det sättet.
1: sa ADB på den tiden,
0: ja.
1: Ja, ja. Det var det var ett tag sedan. Ja. Så det var ganska tidigt utan med just sådana saker du då.
0: Ja, jag tror att samtidigt som jag blev anställd så... Sådär så var vi 50 stycken andra som blev till samma företag. Så det var faktiskt stort behov där just.
1: Det du trivdes med den sortens jobb?
0: Ja, jag gjorde
1: det. det. Så, branschen, ja. så fast du egentligen ville bli jurist så... Ja, nej,
0: jag är nog trist bra med... Det är lite, ska säga man kan säga att juridik är lite problemlösning Att man ska sätta in i någonting och sådär. Så det är samma sak med, med IT. Att man vill vara problemlösare på ett sätt.
1: Har du något utlopp då? För det här samhällsengagemang när du flyttat till Helsingfors eller hade det bara kom när du får från Åbo det?
0: Jag har nog haft en väldigt lång paus från politik egentligen. Jag var nog med på någon valvaka riksdagsvalvaka när konstitutionella ännu fanns till så, det här, så var jag med men där inte var vi aktiva egentligen. Vi var tre år i Helsingforsregionen och, och sen, sen tog den ganska länge här också innan, innan jag blev aktiv inom All politik, men, men är det... Det, är ju, det har ju varit i två perioder jag så där jag tar ett time just.
1: <laughs> du kan ju inte ta det till konstitutionella när det inte finns längre, så vart hör du nu då? Ja,
0: ögonen till SFP
1: Är det då mera Göran Skeblom själv eller den politiska verkligheten som har förändrats?
0: Ja, nu tycker jag att världen lite har förändrats på det sättet, men samtidigt så med, med året så blir man ju också mjukare kanterna allihop tycker jag Det att, att inte det är, kanske, har lika starka åsikter för man, man får ju lite erfarenhet och lär sig mer så att man, man ser världen också att från många andra sidor än vad man då kanske som ung, ung såg.
1: Är det någonting är du stod för när du var hemskt ung som du skulle vilja ta avstånd från idag?
0: Nej, det, vet jag. det, det är det som ungefär samhället utvecklar sig som jag som kom in i. Vi är inte ute i kylan på det sättet, mer som på 70-talet kanske. Då var man kanske lite udda. Jag tycker inte att vi, med våra åsikter, så vi, och även de åsikter vi hade, då så är vi inte udda idag. Inte var ju samhället på det sättet hotat att det skulle bli någon sorts socialistiskt samhälle eller, eller någonting sånt. Inte var ju frågan om det. Men, men det här samtidigt så var det ju intressant att diskutera just sådana saker och, jag upplevde nog att vi, vi var det här mera att vi reagera på, på den här retoriken igen. Den vänsterretoriken. Ja, ja vänsterretoriken.
1: Men vad hände senare i Göran Sjöbloms liv? Han nämnde att han jobbade tre år i Helsingforsstrakten. och sen då.
0: Då funderade vi min fru och jag och då fick, då fick vi vårt första barn att, att nu måste vi besluta oss att en ska vi stanna kvar i Södra Finland eller så flytta. Och upp tillbaka där vi har både mor- och farföräldrar. då flyttade vi upp. Och då fanns det inte så mycket ADB-jobb. Utan jag beslöt direkt att jag eh, första året så är jag som ADB-lärare och startade ett eget företag. Och det här jag har nog varit företagare sedan 1985 inom IT-sektorn. Och det här idag så så vi då 16 personer och fungerar fortfarande- samma företag. Ja, och det här försöker betjäna kunder inom, inom det här, vår region och lite utöver landet också med specialprodukter.
1: Är du nöjd med att ni flyttade tillbaka hit så pass direkt efter att du var ju inte så gammal när du flyttade tillbaka hit?
0: No, på det sättet så, så tyckte, jag, tyckte, vi nog att, och tyckte jag nog att det var ett rätt beslut, no, karriärmässigt så kanske jag skulle kunna vara yrkeskarriärsmässigt så skulle jag kunna vara intressant att vara där, men att som företagare så är man ju första tiden så jobbar jag nog sex dagar i veckan och sådär så att det eh, fanns inte så mycket fritid men, men det här fritiden är ju också viktig och just att uppväxtmiljöer för barn och tyckte jag att det var bra. Sen är jag var, var ganska aktiv inom olika föreningsliv och så, där. så att det är också lättare tycker jag att utöva Ridsport till exempel, och sånt där Här är vår nej. Åtminstone att ha en egen häst, så är det lättare.
1: Är det alltså så att en stor del av fritiden går åt just till hästar och ridsport?
0: Just nu för tillfället. Så lämnar lämna bakom mig lite hästliv för, för att min äldsta dotter, hon som äger halva hästen så Så hon har kommit tillbaka till Kallevio. Då har hon tagit över just det här skötseln. Men det fanns en tid här före som ansvaret var totalt på mig. För då redde jag ju tre gånger i veckan ungefär. Och och det här hade då hjälp med resten av veckan. Så nu nu drar jag andan lite. För tillfället så är det nog de här två yngsta barnens fotbollsintresse som tar ganska mycket tid. Skjutsande och, och, och
1: Men att din eget intresse styrs av vilka intressen barn råkar ha just då.
0: Ja, nu, nu stämmer det. För att, nu, nu hinner jag inte riktigt på samma sätt med, med, med ridsport. Men jag räknar med att om jag år så ska jag börja, börja rida åtminstone två gånger i veckan.
1: Jag tänkte fråga Vicka, om du också var hästflicka, men det kan man ju fråga av dig. Men var du sån som du var inte av hästar när du var ung också? Mycket flickor var ju det? När började du rida?
0: Jag eh, var knappast flickor. Nej men däremot så kommer jag ihåg att jag var på fyra håläger med 20 flickor och jag Det var ju bra att det förstås långt hår också <laughs> Så det här, jag var ganska tidigt nog Det var ju nog det här cowboyböcker och sådana Väldigt tidigt så var jag nog intresserad av hästar Men det fanns, fanns ju sådana här bund hästar mm. eh, Inte så många men, men det här så fanns det fanns mycket möjligheter att rida. Någonting hade jag ju nog gjort, men att det var ju nog först, först när äldsta flickan var 20 år. Så, då, då det, här. så det var
1: helt ja. i vuxen ålder som du började ja, rida?
0: Ja, då fick jag som en anledning att nu ska vi börja rida och börja rida samtidigt. Vänta, då
1: har ni, hur många flickor hade du? du? tre flickor? eller Tre flickor,
0: ja. De två äldsta så blev nog hästbitna. Den tredje så är inte riktigt fastnat. Det, det har mycket att göra med kompisar förstås, det här också, att man... Att om inte kompisarna är heller är intresserade riktigt eller här, så, 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 så blir det inte.
1: Alltså jag förlorade ju nästan alla mina kompisar till hästarna ungefär när jag var 11-12. Och jag var en gång på en ponny och föll av den. Och inte i att jag vara på en häst igen. Jag blev livrädd. Så mm. det var nog...
0: Man ska falla av hundra gånger brukar det säga innan man blir riktig ryttare. Sådär.
1: Men är du skicklig då på att rida? Nej. Hur <laughs> faller jag hundra gånger?
0: Mitt rekord på en lektion så är tre gånger. På en så hopplektion så där att, att jag hoppar över Hindre och in testen. <laughs> flyger över. Men det är normalt så det är en ans- fören som det här har. Som rider två, tre gånger i veckan så nu hålls, hålls jag på en häst nu. <laughs>
1: Har du några sådana drömmar som du skulle vilja uppnå och göra och hitta på här i livet ännu som du inte ännu har förverkligat? Jag menar, det här med hästar fick du förverkliga då i vuxen ålder och sånt. Finns det någonting du har ogjort som du skulle absolut vilja göra? Ja, det vet jag.
0: Jag tycker att jag planerar så riktigt och långt framåt egentligen. Det som... som... Min fru och jag har sagt någon gång att vi ska som det här bosätta oss vid Medelhavet när vi blir pensionerade men det är nog den där där, som vi skojar om lite. Men annars tycker jag nog att man försöker leva ganska i nuet och försöka ta vara just på det som är just nu och och göra det intressant och att man nappar på olika saker är öppen för det. Man vet ju aldrig någonting någonting sådär att, att jag jag kommer inte på något som som är någon, någon...
1: Utom det med medelhavet då?
0: Ja, och, och också just att man ska bli bättre ryttare också. Att man, att man ska kunna kommunicera med djuret så att, att man gör saker och ting. Att man, och det är frågan om kommunikation och det, där hittar jag en sån där glädje och, och intressant sak. Att, att man ska vara på ett och, och smälta ihop det en enda så, så, så att man gör... Och det krävs ju att man får motiverad just den här hästen också att vara med och till exempel göra dressyr eller att man hoppar en banhoppningsbana på ett bra sätt och sådär. Det tycker jag är ganska intressant. Mm. På det sättet är min fru och jag är lite avvikande nog att, att jag som, som man är intresserad av ridsport och hon som kvinna så, så sysslar med karate och det här, jag kan inte riktigt tänka mig just, ska säga, eller det, det är inte det tävlingskarater som du sysslar riktigt med mig, utan det, det är mer rörelser och mitt räcker inte riktigt till. Däremot räcker det till nog att syssla med häst, häst och försöka bli, det händer väl kanske lite mer.
1: Jag tänker på det. Liksom, vilka saker tycker du nu då är viktiga att verka för liksom, när du har varit med i kommunalpolitiken? Och om du skulle vara med nu i någonting, vilka saker är viktiga för dig nu att försöka förändra eller på något sätt förbättra?
0: Om man ser, ser på, på det här skolväsendet idag så vi måste försöka se till att vi, har, vi, vi ger bra utbildning åt, åt ungdomarna. Att vi kan inte liksom satsa på byggnader och bevara byggnader och satsa pengar på dem och, och sen i andra hand kommer just utbildningen utan det, det är frågor om det att vi, ska, vi måste se till att vi har, vi har en bra undervisning och ge en bra start åt ungdomarna. Och det, så det, det är mer lokala frågor som kanske är intresserade idag, idag och det här att vi försöker utveckla vårt samhälle så att de ungdomarna som finns så tycker att, att okay, det, det var, vi fick en bra start så vi vill komma tillbaka och, och det här. Samtidigt om man ser på Finland som medlem i EU och där, så tycker jag att vi, de gör ett bra jobb. jobb och det här, att om man jämför med Sverige så tycker jag att de, de vill vara med men det är inte ändå riktigt med. Utan det de står och velar lite. Finland så har gått med från första början i, i det där och det tycker jag är en god sak. Det finns negativa saker men det finns det med allting.
1: Vi då snus
0: jag. Mm. <laughs> ja, men där kanske vi också är lite just det där. Vi har en mentalitet för just sån där finlandisering då att vi vi, vi går med, vi
1: Okej, okej, då tas i. Okej, okej, vi kan okay, 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 med på det här. Jo, <laughs> jo, ja, ja, okej. Okay. Ja. Jag gillar inte för det. Ja, ja men sko- att i södra Europa skulle jag kämpa hårt liksom, det skulle jag ha... de skulle hålla ha... de till i. Jag
0: tror att att tjänstemän så skulle ju ha gör ska vara bra att det skulle som jag ha ett sådant här yrkesutbyte på det sättet att härifrån fatttjänstemän till södra Europa en period och de kommer hit. Och så, så det här försöker man jämna upp det här hur man tolkar de här EU-lagarna och sådär För Nej. att vi, vi är ju ganska strikt att följa alla direktiv men då tar man det lite mer enkelt. det det skulle vi borde anpassa oss lite mer till EU <laughs> eller Europa.
1: Nu håller vårt samtal på och flyter flytta iväg ut i Europa. Men jag höll på att glömma att fråga, hur var det riktigt med den här sonens namn?
0: Han heter Joel Martin Casimir. Och Casimir, så kommer inte från vår fläkt, utan det kommer från Jöri C. George Casimir Ärot. Så det är en liten minne. Vet
1: din son om varifrån han har fått sitt namn?
0: Jag nu nog honom.
1: Men hade lett in honom på någon vis. Politisk inriktning i livet.
0: Det var nog egentligen här när vi diskuterade den här intervjun som jag berättade. Så. Så. Och han, jag gav honom en bok Simma med krokodilerna som Jorice har skrivit. Jag tror nog han kommer att läsa det för han är, han är aktiv inom SU och, och det här. politiskt intresserad. Så jag tror att han läser mycket så. Just det.
1: Ja.